0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do canal Bandeirante A história do Brasil narrada como no tempo dos seus avós Neste, que é nosso 15 episódio Eu reúno os áudios de seis vídeos publicados no meu canal do Youtube E esses áudios completam a narração que eu iniciei no último podcast Sobre a Semana de Veracruz. Uh, eu encerrei aquele episódio falando sobre a tarde do domingo em que houve a primeira missa então, neste episódio, eu começo falando sobre a segunda-feira após aquele domingo, onde os portugueses vão trocar é, algumas, alguns utensílios que eles tinham por belos e grandes papagaios vermelhos e coloridos com os índios. No dia seguinte, os índios ficaram encantados ao ver os portugueses usando as suas ferramentas de ferro para construir uma grande cruz em terra. Uh, no dia seguinte, na quarta-feira, os portugueses vão realizar uma série de atividades, vão esvaziar o navio de mantimentos que eles pretendem mandar para Dom Manuel I, dando notícia do descobrimento do Brasil. No dia seguinte, os índios vão presenciar e alguns vão até acompanhar os portugueses num ato solene perante a cruz que foi construída. O próximo dia, que é o penúltimo, talvez é o mais importante de todos, é o dia em que vai acontecer a famosa primeira missa, que na verdade não é a primeira, é a segunda, mas é a primeira no continente, já que a que, foi a, que aconteceu no domingo anterior foi num Ilhéu. Ah, e por último, no último vídeo, eu narro ali o que o Caminha falou ah, no desfecho da sua carta, e ele faz alguns comentários genéricos assim, sobre a terra, sobre os índios e sobre uh, as possibilidades que o rei Dom Manuel teria para poder explorar aquela terra e catequizar os índios. Espero que gostem, não, não deixe de se inscrever caso esteja ouvindo pelo YouTube, não deixe de se inscrever, curtir, acionar as notificações, é, compartilhar também. E se você estiver ouvindo em alguma plataforma de áudio da sua preferência, como Spotify... Google Podcasts ou Apple Podcasts, não deixe de assinar e compartilhar com amigos, conhecidos e familiares que têm interesse na história do Brasil. Um abraço e até a próxima. Prosseguindo a nossa caminhada aí pela Semana de Vera Cruz, hoje a gente vai saber o que se passou na segunda-feira, 27 de abril de 1500. A segunda-feira, depois de comer, saímos todos em terra a tomar água. Ali vieram então muitos, mas não tantos como as outras vezes. Já muito poucos traziam arcos, estiveram assim um pouco afastados de nós, e depois, pouco a pouco, misturaram-se conosco, abraçavam-nos e folgavam, e alguns deles se esquivavam logo. Ali davam alguns arcos por folhas de papel, por alguma carapucinha velha ou por qualquer coisa. Em tal maneira, isto se passou, que bem vinte ou trinta pessoas das nossas se foram com eles, onde outros muitos estavam com moças e mulheres. E trouxeram de lá muitos arcos e barretes de penas de aves, deles verdes e deles amarelos, dos quais, segundo creio, o capitão há de mandar a mostra a vossa alteza. E, segundo diziam esses que lá foram, folgavam com eles. Neste dia, os vimos mais de perto e mais à nossa vontade, por andarmos quase todos misturados. Ali, alguns andavam daquelas tinturas quartejados, outros de metades, outros de tanta feição como em panos de armar, e todos com os beiços furados e muitos com os ossos neles e outros sem ossos. Alguns traziam uns ouriços verdes de árvores, que na cor queriam parecer de castanheiros, embora mais pequenos, e eram cheios de uns grãos vermelhos pequenos, que esmagados entre os dedos faziam tintura muito vermelha, de que eles andavam tintos, e quanto mais se molhavam, tanto mais vermelhos ficavam. Todos andam rapados até acima das orelhas, e assim as sobrancelhas e pestanas. Trazem todos as testas, de fonte a fonte, tintas da tintura preta, que parece uma fita preta da largura de dois dedos. E o capitão mandou aquele degredado, Afonso Ribeiro, e a outros dois degredados que fossem lá andar entre eles, e assim a Diogo Dias, por ser homem ledo, com que eles folgavam. Aos degredados mandou que ficassem lá esta noite. Foram-se lá todos e andaram entre eles. E, segundo eles diziam, foram bem uma légua e meia a uma povoação em que haveria nove ou dez casas, as quais eram tão cumpridas cada uma como esta nau capitânia. Eram de madeira, e das ilhargas de tábuas e cobertas de palha de razoada altura. Todas de uma só peça, sem nenhum repartimento, tinham dentro muitos esteios, e de esteio a esteio uma rede atada pelos cabos, alta, em que dormiam. Debaixo, para se aquentarem, faziam seus fogos, e tinha cada casa duas portas pequenas, uma num cabo e outra no outro. Diziam que em cada casa se recolhiam trinta ou quarenta pessoas, e que assim os achavam, e que lhes davam de comer daquela vianda que eles tinham, a saber, muito inhame e outras sementes que na terra há, e eles comem. Mas, quando se fez tarde, fizeram-nos logo tornar a todos e não quiseram que lá ficasse nenhum. Ainda, segundo diziam, queriam vir com eles." Resgataram lá por cascavés e por outras coisinhas de pouco valor, que levavam papagaios vermelhos, muito grandes e formosos, e dois verdes pequeninos, e carapuças de penas verdes, e um pano de penas de muitas cores, maneira de tecido assaz formoso, segundo vossa alteza, todas estas coisas verá, porque o capitão gulazar de mandar, segundo ele disse. E com isto vieram, e nós Tornamos-nos as mãos Chegamos na terça-feira, 28 de abril de 1500. Está chegando ao fim que essa estadia do Pedro Álvares Cabral e seus companheiros da Armada aqui em Terras Brasileiras. O que aconteceu no dia 28 de abril? Antes de dizer isso, eu preciso mencionar o seguinte. No domingo, né, então, anteontem, dia 26 de abril de 1500, que houve, houve um detalhezinho que eu acho importante mencionar, que o Caminha relatou na sua carta, foi a seguinte, eles fizeram, eu disse a vocês que eles fizeram uma reunião é, logo após o almoço para decidir se eles iam levar índios, né, iam capturar ali alguns índios para mandar para o Dom Manuel ou se não. E, Resolveram não mandar e também decidiram que iam deixar na terra alguns degredados, dois degredados E teve uma outra coisa que eles decidiram Eles decidiram pegar a, a, a embarcação, a nau de mantimentos Dividir entre as outras doze naus os mantimentos e enviá-la de volta para Dom Manuel I Com informações e com algumas amostras das coisas que eles conseguiram ali Tá, eu achei, acho que eu não falei isso no vídeo de, de anteontem Tá bom? Beleza é, Então pessoal, na terça-feira dia 28 O que, que vai acontecer? Eles vão acordar nas naus Vão se alimentar e vão descer Desembarcar na praia né, para recolher lenha E para lavar as roupas Uma atividade que demoraria aí Bastante tempo, né? Assim, algum tempo, né? Porque além de lavar, era necessário secar para poder embarcar novamente. Recolher lenha também não, deve, não deveria ser uma tarefa das mais rápidas, ok? Muito bem. Um ponto que eu quero adiantar logo é o seguinte: apesar de ter relatado isso, nós não sabemos se o Caminha não mencionou ou porque era. Desnecessário, porque era uma coisa óbvia Ou se, provavelmente, é esse segundo caso Não mencionou porque realmente não aconteceu O que? Banho, né? O Caminha não fala dos portugueses terem tomado banho E, na Europa, nessa época, principalmente Nós sabemos, é conhecido o fato de que não era comum Banho diário, banho diário não era uma prática e como eles passaram aqui pouco mais de uma semana e estavam embarcados, então não existe nenhum relato do caminho se os portugueses teriam tomado banho ou não. É, aproveito então para dizer o seguinte, o Gilberto Freire, no, no, não está aqui perto, no Casa Grande Senzala, ele diz que o hábito brasileiro do banho diário ou até de mais um banho diário vem, é uma herança indígena. Inclusive, o próprio isso fica claro para nós, até porque o próprio Caminha, ele, em vários momentos da carta, ele vai ressaltar para o Dom Manuel a limpeza, o, o asseio, né? a higiene dos índios. Então, não era comum entre os portugueses, entre os europeus, aquilo ali. Muito bem, então eles tomaram café, desceram para lavar roupa e recolher lenha. Quando chegaram lá, eles avistaram na praia 60, mais ou menos 60 índios desarmados. Isso indica que os índios estavam muito confiantes. Cada vez mais eles viam que era desnecessário o uso das armas. Ah, ao chegar efetivamente à areia e desembarcar, os portugueses viram que muitos outros chegaram. Então, quase 300 índios provavelmente cercaram os portugueses. Começaram a tentar estabelecer ali aquela comunicação deles, que estava cada vez... Apesar de a linguagem não, não ser compreendida De ambos, reciprocamente eles não se compreendiam Mas a comunicação parecia estar prosperando Já que havia muito barulho da parte dos índios para com os portugueses uh, Outro detalhe importante O Caminha diz o seguinte que Enquanto eles lavavam roupa e recolhiam lenha Alguns carpinteiros começaram a trabalhar na fabricação de uma grande cruz a madeira para fazer essa cruz tinha sido derrubada na segunda-feira, no dia anterior. Ele só menciona isso quando ele vai relatar o que aconteceu na terça. E aí, aqui um fato talvez o mais importante desse vídeo de hoje, que é o seguinte. Quando os carpinteiros estavam trabalhando, os índios, muitos índios os cercam, os cercaram e ficaram impressionados com as ferramentas de ferro. Os índios não conheciam o ferro, não trabalhavam com ferro. Nesse aspecto, eles estavam ainda na Idade da Pedra. No, é porque essas classificações, Idade da Pedra, período Neolítico, então essas classificações elas não são estanques. Então, qual era a situação dos tupiniquins? Eles dominavam a agricultura relativamente. Né? Assim, eles tinham um certo domínio do, do, da cultura de, de certas plantas, de certos vegetais. Mas eles estavam na idade da pedra, então, por exemplo, para cortar um tronco de árvore eles usavam o quê? O Caminha disse que eles usavam pedras relativamente adequadas, as mais adequadas. Ele não disse se essas pedras eram trabalhadas ou não, polidas ou não, se elas eram usadas na forma como eram encontradas na natureza, mas essas pedras eram atadas muito firmemente a, a cabos de madeira, então essa espécie de machado de pedra é que os índios usavam. Então não é difícil a gente imaginar a surpresa, né? o encanto que o ferro produziu nos, nos índios. Inclusive daqui para frente vai ser, vai ser um dos objetos de maior valor para os indígenas são as ferramentas de metal. Então nas trocas, no um escambo que vai ser sempre feito entre índios e portugueses e outros europeus daqui a pouco vai ser sempre um objeto de muito valor, muito cobiçado pelos índios as ferramentas de metal, tá? Ah, então a gente pode dizer que de uma hora para outra os índios que estavam na idade da pedra foram apresentados ao metal. Isso causou realmente uma grande mudança, tá? Só para vocês terem uma ideia, para cortar um tronco de árvore usando as ferramentas dos índios demorava mais ou menos de 3 a 4 horas. Usando as ferramentas de ferro, demorava de 10 a 15 minutos. Então, não preciso explicar mais para vocês saberem o valor dessas ferramentas para os índios. O Caminha chega a dizer que, enquanto eles estavam lá trabalhando, os índios queriam tanto manter contato e conversar que chegavam a quase atrapalhar o serviço, estorvar o serviço, o serviço deles. O Cabral designou dois degredados e o Diogo Dias, que eu já mencionei em outro vídeo, para que eles fossem com os índios para o interior, encontrassem se possível outras aldeias, descobrissem o máximo de informação possível e dormissem, pernoitassem. Nesse dia a gente não sabe, o caminho não revela se eles conseguiram ou não pernoitar, mas a ordem do, do Cabral era a seguinte, façam o que for possível para poder pernoitar, mesmo que eles mandem vocês voltarem, não voltem. ok? Ele relata também que viu novos papagaios de muitas cores, de várias cores. Papagaios grandes que eles não conheciam. Ele viu algumas pombas. Ele diz que alguns dos seus companheiros relataram ter visto, ro... visto rolinhas. Mas ele diz que ele próprio não viu. Agora, ele deduz, ele intui que na vasta, na vasta, no vasto matagal, né, na, naquele arvoredo de perder de vista, deveria haver in, inúmeras espécies de aves pelo sertão afora. Bem, então depois desse dia de trabalho, construindo a cruz, recolhendo lenha com o auxílio dos indígenas, lavando roupas, ao anoitecer eles embarcam novamente levando seus peixes de lenha e suas roupas lavadas. E no finalzinho do relato desse dia, ele diz ao Dom Manuel como eram os arcos e flechas dos índios. Eram longos, tanto os arcos como as setas, né, as flechas propriamente. Eram muito longos e longas e eram de da cor preta. E as pontas das flechas, que no caso os portugueses faziam aquilo de metal, era feita com cana. A cana verde, bem antes de estar no ponto de se moer, ela é muito resistente. Então os índios usavam ali, davam uma afilada ali, faziam uma ponta na cana. E com isso, eles faziam a ponta das flechas. Beleza, pessoal? Acho que é isso, então. Amanhã a gente continua. Vamos passar para quarta-feira, 29 de abril. Beleza? Um abraço. Quarta-feira, 29 de abril de 1500. Esse foi um dia, digamos assim com menos acontecimentos. Ah, eu já vou narrar para vocês as coisas que o Caminho nos conta sobre esse dia, mas antes deixa eu fazer uma correção, que foi a seguinte. Ontem, quando eu estava explicando sobre é, as flechas dos, in dos indígenas, eu comentei que elas eram feitas, a ponta delas, que no caso das flechas dos europeus nessa época já era de metal, era feita com cana. Essa é a expressão que o Caminha usa, cana. E aí, aqui na pressa de dar uma explicação é, sem pensar direito, eu, eu disse que a, que a cana era usada ainda verde, pra, é, que ela ficaria mais, mais sólida ainda, mais dura, né? E aí serviria com a ponta. Mas isso foi assim de improviso. E só depois que assim que eu terminei de gravar que me ocorreu como que seria possível isso se os portugueses vão introduzir a cana de açúcar no Brasil alguns anos depois. Então isso era impossível. Então, me corrigindo, o, ca, o caminha fala em cana. É, exatamente qual é o tipo de cana, eu não sei qual é, mas as, varia, as variadas espécies de bambus eram denominadas pelos portugueses como cana, muitas vezes. Tá? Então, assim, uma, uma família de plantas semelhantes. Todas as plantas semelhantes à cana, né, aparentemente semelhantes, então eles chamavam, de, eles chamavam de cana. Por isso, então, esse, essa expressão. Então, a gente não sabe exatamente qual é. E pelo menos eu não sei, né? O pessoal que estuda isso aí a fundo pode ser que saiba. Mas uma espécie de bambu, provavelmente, dos mais resistentes, eles usavam para fazer as pontas das flechas. É, bem, então, na quarta-feira, eles... Os, os principais... Capitães, o pessoal da Nau Capitânia não desembarcou. Estiveram todos envolvidos e do, das outras embarcações também. A maioria, a gente vai ver que só um homem vai ser relatado que foi à praia nesse dia. Mas a maioria dos outros, todos os outros, estavam envolvidos no trabalho de quê? De esvaziar o, o navio de mantimentos. E levar essas mercadorias para as outras embarcações Então eram 12, né? Porque uma tinha se perdido na viagem Saíram 13 de Lisboa Uma se perdeu próximo ao Cabo Verde Chegaram 12 no Brasil Uma delas era de mantimento Essa de mantimento, então eles vão tirar todos os mantimentos Colocar nas outras embarcações Porque essa 12ª ia voltar para Portugal Levando algumas coisas, amostras do que foi encontrado aqui e levando informação concreta para o rei, né, do, levando as cartas para o rei, então essa ia voltar para Lisboa. Então o Cabral esteve envolvido com isso o dia todo, o Caminha também, então ele não desceu a praia, mas um homem desceu a praia, que foi o Sancho de Tovar. Esse cara é, chegou na praia e ele conta depois, né, o Caminha depois fala com ele e descobre que Provavelmente 300 indígenas estiveram na praia naquele dia Esperando pelos portugueses, curiosos é, O Caminha conta, inclusive, que era possível avistá-los desde Asnaus E o Sancho de Tovar foi lá é, O Caminha também conta pra gente o seguinte Lembram ontem que eu falei que o Cabral disse para os dois degredados e para o Diogo Dias Vão, vão com os índios e não voltem Façam o que for preciso para não voltar. E aí encerrou ali a carta, né? Então, eu deduzo o seguinte, que tarde da noite, porque o Caminharnar aqui, à noite, os três voltaram. Então, provavelmente, o que aconteceu foi o seguinte, depois que o caminho já tinha se recolhido às naus, eles voltaram, e aí o caminho só faz o registro no dia seguinte. Mas, de fato, os índios não aceitaram que os três dormissem lá, e os mandaram de volta, eles voltaram para as naus, trouxeram várias aves, alguns papagaios verdes e algumas aves que o Caminha não conhecia. Então ele faz uma comparação, ele fala que as aves pareciam pegas, que é uma, um outro tipo de ave, acho que é da família do pica-pau, alguma coisa assim. Então ele dizia, ó, oh, parece uma pega, mas tem um rabo mais curto, tem uma cor diferente, então é mais uma ave diferente aí que os portugueses não conheciam. Então... Eles voltam os três, o Diogo Dias, o Afonso Ribeiro, que é um dos degredados, e o outro degredado que a gente não sabe o nome, voltam para as naus, não dormem lá com os índios. O o Sancho de Tovar diz que para o, o Caminha nos conta que o, os índios queriam embarcar com o Sancho de Tovar, muitos deles. E aí o Sancho de Tovar escolheu dois, jovens, fortes, e os embarcou. E lá eles foram muito bem tratados os dois índios comeram muito bem, dormiram em, colchões, em camas de lençóis limpos e tiveram uma noite agradável. Ele disse que eles dormiram e folgaram muito. Então, isso aí são os acontecimentos do dia 29, da quarta-feira, ok? Nada demais, nenhuma novidade. Amanhã vai ser um dia cheio, que eles vão começar a se preparar, porque na sexta-feira, primeiro de maio, vai ser realizada a segunda missa. E digamos assim, né, o, o ritual de, simbólico de tomada, de tomada de posse dessa terra A gente vai falar disso depois nos próximos vídeos Beleza, pessoal? Então é isso, um abraço Último dia de abril de 1500, dia 30, quinta-feira Nesse dia os portugueses acordaram cedo, se alimentaram nas naus Quando o Cabral ia descer, quando o Cabral ia ir pra praia Chegou o Sancho de Tovar com aqueles dois índios que ele tinha levado no, na quarta-feira. E aí os índios subiram a Nau Capitane, forraram uma toalha no chão lá para os índios e eles comeram, né? Serviram algumas comidas. É... Daqui a pouco eles iam desembarcar, iam buscar lenha e água na praia mais uma vez. E alguém, um, um grumete ali do navio, deu para um dos índios um dente de javali, né? o caminha fala a armadura de um porco montês, é um dente de javali que o índio tentou colocar no beiço furado, não conseguiu, arrumaram lá alguma coisa, como se fosse uma cola para ele. ele, ele mesmo se arrumou lá e colocou, ficou muito satisfeito. e aí eles vão para a praia, quando eles chegam na praia havia oito ou dez índios apenas, mas assim que eles desembarcaram de vários lugares da mata saíram muitos e logo havia quase 450 nas contas do caminho. Esses 450 desses 450 poucos estavam armados com seus arcos e flechas e todos que estavam armados naturalmente assim claramente não estavam interessados não estavam preocupados ou não estavam usando aquelas armas para se defender Todos trocaram aquelas armas por qualquer coisa que os portugueses ofereciam. Então, é, a impressão que se, que que eu tenho é que eles queriam aquelas coisas que os portugueses tinham para dar. Arco e flecha, madeira e lenha, eles tinham sobrando. Então, eles queriam aquelas coisas, então levavam as armas para trocar por essas coisas que os portugueses tinham. Que para eles era de grande valor, já que eles não tinham aquilo. Muito bem. Uh... O Caminha relata que eles estavam muito mansos e seguros entre os portugueses, muito mais do que os portugueses estavam entre eles. Isso é, ele diz duas vezes no relato desse dia, da quinta-feira. O Cabral resolveu penetrar na mata, então acompanhado de outros ele avança para o interior e chega num ribeirão, que o Caminha acha que é o próprio rio, o rio Mutare, que fica hoje em... E ali naquele lugar, né? é São Cabralha, né? Santa Cruz Cabralha, na Bahia. e, Deixa eu tirar o som aqui desse outro celular. E aí ali eles vão tomar água, vão folgar, vão descansar, vão extrair muitos palmitos para poder comer. O Caminha vai dizer que o arvoredo era muito denso. É impossível alguém conseguir contar todas as espécies que existiam ali. Uh, depois disso, ele retrocede um pouco na narrativa e conta uma coisa que já tinha acontecido. Então, parece que ele esqueceu de contar e voltou. O que foi que aconteceu? Quando eles desembarcaram dos batéis que havia poucos índios ainda, o Cabral ordenou, que eles fossem diretamente para a cruz que tinha sido construída na terça-feira. Lembra que eu falei que foi construída uma grande cruz? Pronto. E eles se ajoelharam e beijaram a, a cruz. E o Cabral queria que os índios percebessem a reverência que eles tinham por aquele objeto. Convidaram os índios a fazer o mesmo e eles fizeram. Se ajoelharam e beijaram a cruz. Tá certo? Então é a primeira vez então, que os índios estão manifestando, ainda que sem entender, algum sinal de devoção a Cristo. O Caminha, nesse momento, vai fazer o seguinte comentário para o Dom Manuel. Ele não está escrevendo uma carta para o Dom, Dom Manuel? Então ele diz assim que aqueles índios, aparentemente, é, se converteriam facilmente ao cristianismo, ao catolicismo, porque eles não tinham nenhum tipo de religião. Isso o Caminha está julgando assim, né? Como primeira impressão. E ele até comenta assim, olha, Deus deu tanta saúde, tanta beleza para esses índios, para esses nativos Que é fácil da gente supor que Deus deseja a salvação desses homens E que é obrigação de sua alteza fazer isso, salvá-los Aí ele comenta inclusive que aqueles degredados que ficariam na terra poderiam aprender a língua Para que assim que fosse possível enviarem pessoas para pregar na língua daqueles indígenas o evangelho para eles. Muito bem. Uh, que mais? Os índios os imitaram. Muito bem. Então, deixa eu citar para vocês aqui um trechinho da carta que é o seguinte: veja. Creio, é o caminho falando para o rei, naturalmente. Creio, Senhor, que com estes dois degredados ficam mais dois grumetes que esta noite se. Não, acho que eu estou citando logo errado. Desculpa eu voltar aqui, repara não minha gente, eu não vou editar isso não, aqui, parece-me gente de tal inocência, falando dos índios para o Dom Manuel, que se homem os entendesse e eles a nós seriam logo cristãos, porque eles, segundo parece, não têm nem entendem em nenhuma crença, então é aquilo que eu disse, e, portanto, seus degredados que, de ficar, aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de vossa Alteza, se hão de fazer cristãos e crer em nossa santa fé, a qual praza a nosso Senhor que os traga. Porque, certo, esta gente é boa e de boa simplicidade. E olha que interessante, imprimir se ligeiramente neles qualquer cunho que eles quiserem dar. É meio que o caminho está dizendo, ó, esse povo é ingênuo, esse povo é como uma folha em branco, que você pode escrever o que quiser neles, né? O que não deixa de ser uma... É, não deixa de ser a ingenuidade do próprio Caminha é pensar assim. É, como a gente vai perceber isso com o decorrer do, do nosso estudo, a gente vai ver que não era tão simples assim. Ah... E aí ele disse Pois nosso senhor Jesus Cristo né Lhes deu bons corpos e bons rostos Como a bons homens Por aqui nos trouxe Creio que não foi sem causa Ou seja Nosso senhor deu saúde e beleza para esses índios E eles são ingênuos E nos trouxe até aqui Homens cristãos Bons homens cristãos Então não foi por acaso É preciso salvar a alma desses índios É isso que ele está dizendo Tá é... Eu acho que é isso Ele diz que é dever de Dom Manuel, Dom Manuel salvar a alma desses índios Aí ele diz o seguinte Esses homens não lavram e não criam ele, ele deduz, né? Esses homens não plantam, não criam animais é... Só que é um, é um equívoco dizer isso Porque os tupiniquins praticavam uma agricultura Uma agricultura mais rudimentar Mas era praticada por eles é, parece que realmente não havia pecuária, criação de animais entre eles Mas agricultura com certeza Aí ele vai falar que a alimentação deles era baseada no inhame que Uma raiz, né? Provavelmente algum tipo de inhame que, que havia ali E ele ainda ressalta o seguinte Que se os portugueses comessem todo tipo de legumes e carnes Não ficariam com a saúde e com a força daqueles índios que se alimentavam daquele inhame muito bem, muito mais sadios que os portugueses, ele, ele deixa isso a entender Ele ainda diz que naquele dia houve danças dos indígenas Da qual alguns portugueses, alguns portugueses participaram é, Ao som de um tamboril dos portugueses que estava sendo tocado Na hora de ir embora, todos eles queriam embarcar Provavelmente porque tinham interesse, curiosidade e interesse naquelas coisas que todos que embarcaram ganharam e mais os portugueses embarcaram apenas quatro ou cinco desses indígenas. Beleza, pessoal? Chegou o fim da quinta-feira, chegou o fim de abril. Amanhã, no nosso relato, é 1 de maio de 1500, sexta-feira. E é nesse dia que será feita a segunda missa, ou a primeira missa em terra brasileira, já que a primeira efetivamente foi no Ilhéu. Mas isso falaremos no próximo vídeo. Tá certo? Um abraço. Enfim, chegamos no dia 1 de maio de 1500, véspera da partida de Pedro Álvares Cabral para as Índias. Depois desses longos 10 dias aqui, ele está pronto para partir. Mas antes de partir, vamos ver o que aconteceu nesse dia marcante da história do Brasil. Mais marcante ainda, eu diria, do que o dia da primeira missa. E o que, que vai acontecer nesse dia que é tão importante, que chega a ser mais marcante do que o dia da primeira missa? A primeira missa. Isso. Não estranho. É porque é, muitos consideram... Alguns falam em segunda missa. Cronologicamente faz sentido. Outros falam em primeira missa no sentido de que foi a primeira missa em terra firme, já que a primeira missa foi no Ilhéu da Coroa Vermelha. Então, por exemplo, eu falei para vocês que essa imagem aqui do, do artista Vitor Meirelles, feito no século XIX, inspirado no relato do Caminha, ele fez essa imagem. Essa imagem está... Des, é, pegou, ele, fez a, ele pegou a descrição do Caminha, da segunda missa, e fez essa imagem. Então se você observar os detalhes dessa imagem, você vai ver que ele está falando da segunda missa, não da primeira. Mas o nome que ele deu para o quarto foi a primeira missa. De maneira que essa segunda missa também é chamada de primeira missa, já que é considerada a primeira missa em solo, em terra firme, em terras brasileiras, sem ser numa ilha, para ficar mais claro. Então, é, inclusive eu vou intitular esse vídeo a segunda primeira missa, porque pela segunda vez... Nós estamos falando da primeira missa. Então já expliquei a diferença aí, né? Porque que essa também é considerada a primeira missa. Bem, então o que aconteceu? Nesse dia, primeiro de maio de 1500, eles comeram nas naus logo cedo e partiram para desembarcar na praia. Porém, eles pegaram os batéis e desembarcaram num ponto mais ao norte, acima um pouco do rio Mutari. Esse rio que é uma espécie de marco né, do, do lugar do desembarque do Pedro Álvares Cabral. Desembarcando um pouco mais ao norte, é, deixou ali alguns trabalhadores cavando num no, no local é, bem escolhido pelo Pedro Álvares Cabral, cavando para fincar a cruz que foi construída alguns dias antes. Aquela grande cruz que alguns, alguns cogitam que ela podia ter 7 metros de altura feita com uns troncos muito grossos, porque aquela cruz ia servir também de marco, de delimitação do local em que os portugueses chegaram. E eu, eu falei para vocês que eles usavam os marcos de pedra os portugueses no norte, da, no litoral africano. Nessa viagem não foram trazidos marcos. É, depois a gente vai discutir sobre isso para saber por quê, que não foi, enfim, isso envolve a, discu a discussão sobre se sabiam ou não os portugueses. Os portugueses pretendiam, já pretendiam de antemão vir até, até aqui. Ou se foi por acaso. Mas isso fica para depois. O fato é que eles não trouxeram esses marcos de pedra. E caminha ia fazer esse marco com essa cruz. Então, alguns trabalhadores ficaram ali cavando para o buraco. Para que essa cruz fosse fincada. E todos os outros, quase mil pessoas provavelmente, foram em procissão, na verdade na ida a gente não sabe se teve algum tipo de procissão, mas eles foram atravessaram um rio, foram até lá onde estava a cruz escorada numa árvore, essa cruz foi, foi carregada então e agora sim foi feita uma grande procissão, inclusive com índios acompanhando, tá? aproximadamente 150 índios segundo o caminho os sacerdotes e os religiosos na frente e uma procissão completa carregando aquela imensa cruz que não deixa de ser também um marco da nossa história chegando lá no local estipulado então eles fincam a cruz ok era uma sexta-feira, um dia marcante para o catolicismo para o cristianismo, mas os católicos em especial dão uma atenção maior a sexta-feira, dia da crucificação de nosso senhor e eles iam fazer, então, a missa, como eu já mencionei, tá? É... Antes de levantar a cruz, eles pregaram as armas e as divisas, os brasões de Dom Manuel nela. Então, depois, ela foi levantada. A missa foi cantada por, pelo mesmo Frei Henrique de Coimbra. Por sinal, se você tiver curiosidade, eu acho que o segundo vídeo que eu fiz esse ano, o segundo ou terceiro, é... Chama Frei Henrique o que rezou a primeira missa Que é uma historinha sobre o Frei Contando a vida do Frei Henrique de Coimbra Mas não vou falar sobre ele para não alongar muito Então se você quiser procura aqui Chama o que rezou a primeira missa Acho que é esse o nome dele Vou deixar aqui na descrição o link Muito bem Então ele cantou a missa é, pelos pelos outros sacerdotes Pelos outros religiosos O Caminha diz que da missa, da cerimônia em si Provavelmente 60 índios participaram Esses índios eram praticamente todos do sexo masculino Não se sabe por que Uma mulher apenas, o Caminha relata que estava Ela estava nua, naturalmente Então deram um pano para ela se cobrir, um lençol Aí cobriram ela, mas ela não entendia por quê. E aí na hora que ela se sentou O pano saiu do lugar, enfim é, até, até o Cabral comenta que a inocência dos índios era tão grande que talvez nem Adão fosse tão inocente antes da queda. Um exagero hiperbólico, naturalmente. Muito bem. E uma coisa curiosa que ele fala é que os índios imitavam tudo que os portugueses faziam. Então, na hora que os portugueses estavam ajoelhados, eles se ajoelhavam. Quando os portugueses ficavam em pé, eles ficavam em pé. Quando os portugueses levantavam as mãos, eles, eles levantavam as mãos. E havia um índio em especial, que tinha aproximadamente 60 anos que ficava instando os outros índios que não estavam ali na cerimônia, estavam nas redondezas assistindo de longe, para que viessem e ele apontava para o altar e apontava para o céu. E, e o Caminha é, diz que o que eles entenderam é que aquele homem tinha percebido que o que eles estavam fazendo ali era uma cerimônia religiosa. ok Muito bem. Após então a missa houve a pregação Novamente o Frei Henrique de Coimbra sobe na cadeira E prega sobre o evangelho do dia E os atos dos apóstolos Havia um texto naquele, precisamente naquele dia No calendário litúrgico Havia um texto dos atos dos apóstolos E ele fala também da missão cristianizadora Que Dom Manuel estava exercendo no mundo Através daquelas, das grandes navegações portuguesas Após a missa, mais uma menos de uma hora da tarde, o Nicolau Coelho, já falei dele aqui, um dos navegadores, tinha consigo inúmeros crucifixos de pendurar no pescoço. E aí, após a missa, foi feita uma espécie de cerimônia, onde o Frei Henrique de Coimbra, os índios vinham até ele e aí beijavam o crucifixo, olhavam para o céu e ele colocava no pescoço do, dos índios, um por um. Então... Muitos índios receberam, então, o, o crucifixo no pescoço, tá? o que é também um ato simbólico muito interessante. Depois disso, eles foram almoçar nas naus. O Cabral convidou esse índio velho que ficava convidando os outros para vir para a missa, apontando para o altar e apontando para o céu para almoçar com ele. O índio foi, levou um irmão dele. Os dois foram muito bem tratados, tratados com muitas honrarias. E receberam presentes, camisetas, camisas, né? Camisas é, europeias. Muito bem. E agora, para terminar, eu quero só ler para vocês um trechinho, que eu acho bem curioso. É, deixa eu só ver aqui o parágrafo. É, aqui. Então, escutem aí que interessante. E, segundo que a mim e a todos pareceu, esta gente não lhes falece outra coisa para ser toda cristã, senão entender-nos, porque assim tomavam aquilo que nos viam fazer, como nós mesmos, por onde nos pareceu a todos, que nenhuma idolatria nem adoração tem. E bem creio que, se vossa Alteza aqui mandar, que entre eles mais devagar ande, que todos serão tornados ao desejo de vossa Alteza. E por isso, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo para os batizar, porque já então terão mais conhecimento de nossa fé pelos dois degredados que aqui entre eles ficam, os quais hoje também comungaram ambos. Entre todos estes que hoje vieram, não veio mais que uma mulher moça. Aí ele vai contar o caso da mulher. E depois ele fala assim, ora, veja vossa alteza, se quem em tal inocência vive, se converterá ou não, ensinando-lhes o que pertence à sua salvação. Então o Caminha está dizendo para o rei, olha Dom Manuel, mande padres, mande clérigos, porque esses homens são inocentes e eles precisam ser convertidos à nossa fé. E pelas atitudes que eles tomaram hoje, durante a celebração da missa, tudo isso nos leva a crer que eles vão se converter ao cristianismo muito facilmente. Tá? Então é isso que ele diz. E assim chegou o momento ali do final da missa. Ainda vai ter mais algumas coisas que ele vai relatar em relação a esse domingo. E eu vou dizer isso no próximo vídeo. Então pessoal, essa foi a segunda missa ocorrida no Brasil. A primeira em terra firme, digamos assim. A, a, a outra, anterior a essa, foi feita no Ilhéu, como eu já disse, repito, e esse Ilhéu nem existe mais, a coroa vermelha foi a Maré Soterrou. E eu não sei se a Maré Soterrou ou se ele emendou com a praia, agora eu estou na dúvida, mas ele não existe mais como Ilhéu. Tá? Então é isso, essa data é extremamente marcante, é uma espécie de mito fundador da nossa história, é, é preciso se dar muito mais atenção a essa data Do que se dá geralmente né? A gente está numa época, eu estava pensando nisso hoje é, O Brasil é um país católico por formação né? Dizem que a maioria dos brasileiros é católico Mas eu dou aula há 15 anos já em escola E eu, me, eu sempre, né? às vezes você vai dar um exemplo ou outro em sala de aula E você, por algum motivo você pergunta quem é católico, quem é evangélico é impressionante como, hoje, hoje, se você pergunta numa sala de aula de escola pública, eu trabalho em escola pública, você pergunta assim, é, quantos aqui são evangélicos? Em média, 20 a 30% levantam a mão, são evangélicos. E se você pergunta quantos são católicos, numa sala de 40, 50 alunos, se dois levantarem a mão, é, é muito. Geralmente um ou nenhum. E... Isso significa o quê? Que a fé católica, talvez para o IBGE ainda exista muitos católicos no Brasil, mas na prática o verdadeiro catolicismo está tá cada vez mais raro no Brasil. Né? Então é, eu digo isso por quê? Porque isso explica talvez o desprezo que se tenha por esse episódio da nossa história. Então as pessoas considera até hoje eu estava lendo aqui na internet uns poemas sobre a primeira missa e um deles, dos poucos que eu encontrei, um deles o cara já, já dizia algo como assim, que a cruz foi levantada e, e, e agora os portugueses iam escolher quem iam crucificar. Sempre esse enfoque distorcido né, de que os portugueses mataram os índios, escravizaram. Então, é, bem, isso é uma parte que a gente vai estudar também, faz parte da história do Brasil, e a gente vai ver qual foi a postura da igreja diante disso. Não foi como se propaga por aí. Mas fica assim o meu registro da necessidade de darmos valor a esse episódio da nossa história. Tá certo, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro e um abraço para vocês. Então, com o fim da missa, o Caminha nos diz que eles foram beijar a cruz e depois voltaram para almoçar nas naus. E aqui termina o um relato do Caminha sobre os acontecimentos daqueles dez dias. Em seguida, ele vai fazer apenas uma, uma conclusão da carta, algumas observações gerais. Avisa o rei que no dia seguinte, no sábado pela manhã, dia 2 de maio, eles iam partir para as Índias. E e chegamos ao fim, então, do que nos contou o caminho nessa carta. Mas vamos ver ainda o, o finalzinho, as considerações finais dele para o rei Dom Manuel. Bem, então, primeiro ele vai dizer o seguinte, que dois grumetes, que são aqueles serviçais do navio, ah, que fazem os serviços mais básicos, vão desertar. Ele chega, ele chega à conclusão, ele está escrevendo no, no, na sexta, né? Então ele chega à conclusão, olha, já faz muito tempo que eles sumiram, foram a terra e não voltaram Então a gente conclui Que ele conclui, na verdade Que aqueles homens não voltariam mais Como de fato não voltaram Então além dos dois degredados Que iam ficar na terra O Caminha nos diz Que dois grumetes fugiram O serviço de grumete Era muito pesado A gente não sabe De tudo que aconteceu nesses dez dias A gente tem apenas a versão de um homem Que é o peruá de Caminha e, enfim, a gente pode imaginar mil coisas que seduziram esses grumetes a ficar. Existe uma outra carta de um comerciante, salvo engano, é uma carta de um comerciante italiano. Depois eu vou procurar esse documento para falar para vocês. Mas de antemão já digo o seguinte: que essa carta ele, ele, ele fez umas pesquisas sobre essas, esse período em que o Caminho, esteve, o Cabral e o Caminho estiveram aqui no Brasil. E ele, ele diz o seguinte nessa carta dele, que na verdade foram cinco grumetes desertores. Não sabemos, né? O caminho é nos diz de dois. E o que, que poderia ter seduzido esses homens? Ora, mil coisas. Uma terra que parecia o jardim do Éden na visão dos europeus. As pessoas, aparentemente os índios, dóceis e ingênuos. Um monte de índias nuas. Então, provavelmente, esses grumetes trabalho duríssimo no navio, viram uma oportunidade de ter uma vida de, de reis ali, né? É, de fato, a gente não sabe o que se passou com eles, a gente sabe um pouco do que se passou com o, um dos degredados, que é o Afonso Ribeiro, depois eu vou gravar algo sobre ele. Mas enfim, ele conta também para o rei que, olhando de onde eles ficaram, das naus ou da praia para o norte e para o sul não era possível ver o final da terra. E ele calcula lá, assim, de improviso, e diz ao rei que provavelmente a costa teria de 20 a 25 léguas de, de, de extensão. Um, um cálculo extremamente baixo, na verdade. E ele diz também ao rei que, olhando das naus, desde o oceano para o sertão, para o interior da terra, não era possível ver nada além de um longo arvoredo sem fim. Então ainda avisa o rei, olha, essa terra é muito grande. Daí eles já tinham a consciência que não estavam apenas numa ilha. Eles estavam, de fato, num novo continente. Bem, ele, ele diz ao rei também que não tinham visto nada de ouro e prata e nenhum indício seguro de que ali havia é, ouro e prata. Mas uma desconfiança muito grande, né? Uma terra daquele tamanho. E disse que a terra era de muito bons ares. E até compara com uma região de Portugal. E diz que, é, depois que ele diz isso, ele fala das águas e diz que a terra provavelmente seria muito produtiva. Ele fala assim, ó, o trecho diz o seguinte, entre aspas, querendo-a aproveitar, dar se a nela tudo quanto se quiser. Ou seja, é né, uma terra extremamente produtiva, ele fala em terra-chã, né? Então, além de elogiar a beleza da terra e das águas, ele conclui né, acertadamente que aquela terra provavelmente seria muito fértil e adequada para plantar qualquer coisa. Muito bem. E depois ele diz o seguinte, aquele toque que geralmente os professores de história, os livros gostam de, 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 de menosprezar ou de distorcer. Ele fala que Apesar da terra ser muito, aparentemente, muito produtiva e ter muita água, é, ele diz assim, que o melhor fruto que vossa alteza poderá tirar dessa terra é salvar as almas dos nativos. E qual que é, geralmente, a interpretação que, as, que os professores dão por aí? Eles vão dizer algo do tipo, ah, essa era... Essa era uma desculpa, uma evasiva dos portugueses para poder dominar os índios, escravizá-los. Então, sempre essa visão pejorativa. Não passa pela cabeça da maioria das pessoas que os portugueses efetivamente tinham essa fé? Então, é um anacronismo muito raso você querer julgar aqueles homens com a mentalidade de hoje. Hoje a mentalidade das pessoas é cética, as pessoas não têm fé em geral. É aí eles tentam raciocinar com a sua mentalidade atual. Eles se colocam no lugar do personagem histórico do Caminho, do Dom Manuel, por exemplo, e pensam com a cabeça de hoje. Aqueles homens tinham muito mais fé. O ambiente daquele final da Idade Média ali, ele era carregado de uma religiosidade. Então, eu não tenho nenhum motivo para duvidar de que ele estava falando sério. Né? De que ele estava realmente dizendo ao rei, olha, aqui pode, ter, pode ser que encontre-se riqueza, Aqui pode-se produzir muita riqueza, mas a riqueza maior que a gente pode fazer aqui é salvar a alma dos índios, as almas dos índios. E, para terminar, deixa eu ler o um trechinho final da carta para vocês. Eu nem sei quantos, mas talvez a gente tenha uns 10 vídeos aí contando para vocês o conteúdo dessa carta. Então vamos terminar lendo aqui o finalzinho dela, ok? Diz o seguinte. É... E que aí não houvesse é isso mesmo. E que aí não houvesse mais que ter aqui esta pousada para esta navegação de Calicut, isso bastaria. Não tenho mais nada para dizer. Chegou ao fim a nossa estadia aqui e agora vamos partir para as Índias, para Calicut. É, quanto mais disposição para se si nela cumprir e fazer o que vossa Alteza tanto deseja a saber, acrescentamento da nossa santa fé. Ele está repetindo o que ele tinha dito um pouco atrás sobre como o desejo principal de Dom Manuel é acrescentar almas à fé católica. E ele continua. E nesta maneira, Senhor, dou aqui a vossa alteza conta do que nesta terra vi. E, se algum pouco me alonguei, vossa alteza me perdoe, pois o desejo que tinha de tudo vos dizer me fez por assim pelo miúdo. Então a gente está dizendo, ó, oh, desculpa, rei, se eu, fui muito... se eu escrevi demais, mas eu, gost... eu queria te dar de... os mínimos detalhes. E pois que, senhor, é certo que, assim neste cargo que levo, como em outra qualquer coisa que de vosso serviço for, vossa alteza há de, há de ser de mim muito bem servida. A ela peço que, por me fazer graça especial mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro, o que dela receberei em muita mercê. Esse parágrafo eu vou fazer um vídeo sobre ele, que o Caminha está pedindo um favor para o rei. Tá? Então, depois eu vou fazer um vídeo sobre ele. Beijo as mãos de vossa alteza, deste porto seguro da vossa ilha da Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1 de maio de 1500. Ilha de Vera Cruz, por que Ilha de Vera Cruz? Olha, não existe um relato exato, preciso, mas provavelmente depois da construção e da fixação da cruz no território brasileiro, como marco da, do descobrimento dos portugueses e como posse da terra, e como ato simbólico fundador desse, desse novo lugar, Pedro Alves Cabral batizou a terra como Terra de Vera Cruz. Mas no futuro eu ainda vou fazer um vídeo sobre o nome do Brasil. E aí a gente vai ver todas as etapas. Ilha de Vera Cruz Terra de Santa Cruz, Terra dos Papagaios, por fim, Brasil. Mas enfim, é isso. Encerramos aqui o relato da carta do Piro Vaz de Caminha. Mas ainda vamos falar algumas coisas sobre o descobrimento. Então ainda vamos nos deter com paciência. Vou tentar fazer um vídeo sobre um documento que é a carta de um dos navegadores. Vou tentar fazer uma, um vídeo também sobre a carta de um cosmógrafo e tem um relato de um cronista, o João de Barros, já falei dele aqui, que é sobre o descobrimento, também quero fazer um vídeo sobre isso, a gente vai falar ainda da intencionalidade ou não do descobrimento, então o espírito desse canal é esse pessoal, se você está com pressa, quer fazer o Enem no fim do ano, você pode até aproveitar alguma coisa, mas esse não é o nosso objetivo, nosso objetivo aqui é ser detalhista, tratar as coisas com calma, e se daqui, sei lá, daqui 5 ou 10 anos a gente conseguir atingir aí a República, o século XX, pra mim tá ótimo. Então, a pressa não é um, uma das minhas preocupações aqui, beleza? Então, um abraço para vocês.